0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden drüber. Wir das sind Lothar Leuschen, Üni Balzit, Andreas Boller und als Gast Christian Mali. Christian Mali und äh, da muss man dazu sagen, im Wikipedia-Eintrag steht Christian Bob,
1: Bob Mali. Ja.
0: ja, und äh, da ist ja die große Frage, ich habe wirklich äh, drei Jahre oder fünf Jahre gebraucht, um den Zusammenhang hier <lacht> zu stellen. Ich oh und <lacht> manchmal macht man sich halt Gedanken und manchmal macht man sich keine Gedanken. Wie kommt man zu so einem tollen Künstlernamen? Das ist mit meinem Nachnamen
1: zu erklären. Also Bob Marley ist jetzt... Und wer ist da
0: drauf gekommen?
1: Äh, der Frank Bleker zu Wattenscheider Zeiten. Da hatte ich aber auch noch einen anderen Haarschnitt. Der hat vielleicht auch, nie, auch noch ein bisschen dazu beigetragen. Längere Haare oh. sozusagen. Ja, ja, ja. das war ne, die Jugendsünde, kann man schon mal Bob sagen. Bob Marley,
2: Reggae-Künstler, Rasterlocken und äh, Chef der der Cannabiskonsumenten weltweit glaube ich, universell.
3: Aber äh, so viel ich weiß, äh, leidenschaftlicher Fußballer. Also der hat unheimlich gern Fußball gespielt, habe ich schon
1: häufiger gehört.
0: Ja. Also du bist schon als Bob nach Wuppertal gekommen. Genau, genau. Und dann
1: war der Frank Blecker ja auch nochmal ein Jahr in Wuppertal und da hat sich das noch alles mal ein bisschen gefestigt.
0: 276 oder 272 Spiele für den Wuppertal der SV, aber die Geschichte läuft noch ein bisschen anders. Also vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie die wie dein Weg zum WSV ge gewesen ist? Ich bin vom,
1: vom SC Paderborn bin ich erst zu Borussia Wuppertal gewechselt
0: und habe da ein Jahr gespielt und hatte dann das Glück, halt, zum WSV zu wechseln, wechseln zu dürfen. Borussia, und das war jetzt nicht so ein ganz einfacher Übergang. Ich kann mich erinnern, dass es halt eine große Rivalität gab, gab damals. Beide Mannschaften in der Oberliga und ihr hattet an der Newegeser Straße eine richtig gute Mannschaft richtig gute Spieler, erfahrene Spieler und habt euch dann mit dem WSV Duelle geliefert. Ja, und dann kam der Zusammenschluss von beiden Vereinen und ja, und dann bist du als einer der wenigen Spieler dann mit wieder zum WSV da in die Stammformation gekommen. Wie ist das gelaufen? Weil ich glaube, das war auch jetzt nicht ganz so einfach. Die Fans haben rebelliert gegen den Zusammenschluss und ja. wie lange bist du mit dem Mäntelchen Borussia rumgelaufen?
1: Also ich war schon vor dem Zusammenschluss, das Jahr davor bin ich
0: schon gewechselt,
1: Da hatte aber da auch ein bisschen, äh, ja, ich jetzt nicht Startschwierigkeiten, aber die Fans mit mir, weil der Nils Hese war vorher noch da im Tor und der war bei den Fans recht beliebt, aber das hat sich dann ja zum Glück schnell geändert. Und ja, die Fans haben das Jahr darauf dann ein bisschen Krawall gemacht, das dann halt auch, weil, er, weil ja auch die Namensänderung da im Raum stand oder auch so war, ähm, das hat sich dann aber auch irgendwann jetzt ja wieder relativiert. Von daher
0: hat mich das dann auch relativ wenig berührt. Und danach äh, Stammtorhüter und du hast auch einige Höhen und Tiefen des WSV mitgemacht. Und da sind wir jetzt auch in einem Punkt, was natürlich auch in die Geschichte spielt, Es sind die, ist die Pokalspiele des WSV, die damals ja, vielleicht das Spiel der Vereinsgeschichte führte dann dazu, dass der WSV in Gelsenkirchen gegen Bayern München gespielt hat und morgen haben wir wieder einen ja, nicht gerade aber Bayern München, aber gut Essen ist es auch
2: nicht schlecht, ne?
3: Bayern München der Regionalliga West.
0: <lacht> was ist denn da Preußen Münster? Preußen
3: Münster ist. ist die
0: Überraschungsmannschaft da sind ja abgestiegen oder <lacht> so. Naja gut, das ist dann Borussia Dortmund, aber mit ein bisschen Aber es ist schon so, dass man, wenn man,
2: ich bin ja, bin jetzt ja, auch Fußballfan, aber bin eher am Niederrhein beheimatet, weil ich auch daherkomme, aber wenn man, wenn ich an den WSV denke abgesehen mal von den kleinen Untiefen, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben hatte, ich habe immer noch das Bild vor Augen, als ich im Dingsbums-Arena, an der Gasbrom-Arena, darf man jetzt auch noch nicht mal sagen, war und äh, das Spiel gegen Bayern München gesehen habe. Und als dann salig das 2-2 machte und wir alle uns weinend in den Armen lagen auf den auf den äh, billigen Plätzen, das war schon toll, also muss ich schon sagen. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis und äh, deswegen sage ich immer, das Also, Pokal ist immer was Nettes, wahrscheinlich auch für Spieler, für Profis auch was Nettes, weil ja, man ja relativ, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Erfolgsleben relativ nah hat. Ne? Es ist ja Gewinn oder Verlieren und dann ist es, dann ist es geklärt. Ne? Es ist nicht so eine lange Saison wie jetzt, sondern morgen Abend entscheidet sich dann für die Spieler des Supertaler Sportvereins, ob sie dann, jetzt kommt gegen den SV Strahlen, Strahlen ja. dehnungs -E, In Duisburg. In Duisburg, das ist ja schon, mein Gott, die ja, haben Duisburger, die können ja fast schon leid oder auch nur fast, dann in die erste Hauptrunde einziehen.
0: Ja, dann ja. die, wäre dann die Wiederholung vom Vorjahresfinal. Ja. Ja, da war ich in der in in Duisburg, tolles Stadion, es waren keine, kaum Zuschauer, da ist man ein paar zugelassen, glaube ich. Und das Spiel hätte natürlich auch ein ausverkauftes Stadion verdient. Und ich sag mal, da kämen auch so 10.000, 15.000 bei so einem Endspiel, bei so einer Bedeutung. Aber gibt es so etwas wie ein Spiel des Lebens, dass man so sagt, das war so das Spiel des Lebens auf Schalke? Oder ist das eines von mehreren Highlights? so Also für mich persönlich würde ich
1: das jetzt gar nicht so betiteln. Also ich fand ja auch zum Beispiel gegen Aue und gegen Hertha zu Hause,
0: das waren die ersten Nullen. Das waren
1: die ersten beiden Stimmt, Spiele auch in der, in der genau. Pokalserie ja. da und das waren auch äh, überragende Spiele. Also dann gegen Aue im Elfmeterschießen gewonnen und gegen Hertha 2-0 gewonnen. Genau. Ne, Treffer Jerath, ähm, Das war schon eine äh, coole Sache. Also das war schon auch, na, auch von der Stimmung her. Das kann man jetzt nicht. Ich möchte jetzt die die Schalke Arena da. Da war die Stimmung nicht besser oder schlechter. Aber zu Hause habe ich doch schon lieber gewonnen. Also war eigentlich schade, dass die
0: Bayern nicht ins Stadion am Zoo gekommen sind, oder?
1: Ich glaube, man wollte ja einen riesen Reibach da mit diesem Umzug machen. Äh, ich persönlich hätte lieber im Stadion gespielt, weil das wäre für Bayern wahrscheinlich noch ein Stück weit unangenehmer gewesen, als äh, alleine schon, dass wir mit den
0: Trainingsbällen da gespielt haben. Aber natürlich war es auch eine Möglichkeit, dass viele Wuppertaler dabei sein konnten. Also ich kann mich an die Völkerwanderung erinnern in Richtung, ich glaube am Kreuz Wuppertal Nord fing der Stau an hm. und... Äh, also es gibt nicht viele Gelegenheiten, das lassen mal mal abgezogen, wie viel durften rein? 61.000, äh, ich glaube, wie, äh, wie viel Bayern durften rein? Vielleicht 8.000? Nee, wird da nicht verbiert? Oder ich weiß ich, nicht, ich, nicht, nicht, mit den Regularien
1: kenne ich mich da gar nicht aus, aber ich meine zu wissen, dass man ja auch später begonnen hat, weil, weil viele noch im Stau waren und da war ja. richtig äh, was los und das war auch eine super Werbung halt für, für uns als Mannschaft oder auch für Gesamt-Wuppertal, also das
0: war schon äh, ein Highlight. Also es sollten wollten möglichst viele Wuppertaler dabei sein. Leider hat das der Effekt nicht lange angehalten, das wissen wir ja auch. Dann ging es genau. leider in der, in der Meisterschaft vom ersten Platz dann schnell wieder in, in, in tiefere Regionen und, und ja. außer Reichweite. Und da war der Effekt verpufft. Aber das war auch, du hast aber auch andere Spiele erlebt. Ich glaube, es gab mal ein Spiel auf St. Pauli, wo, wo da Reinhold Beckmann von der ARD dich mehr oder weniger berühmt gemacht hat als äh, der Maskenmann. War das vielleicht das beste Spiel oder wenn es so ja, ein Rückblick... Also, also ich meine, dass St. Pauli mir immer ganz
1: gut gelegen hat. Also das war, da war immer eine schöne Atmosphäre dort. Und ähm, ja, da wurde ich schon zweimal mehr angeschossen als sonst vielleicht. <lacht> so, so kennt man
3: auch. Sehr bescheiden, ne? <lacht> Ja, also es war schon... auch nicht so wichtig, das ist immer
0: gut, so geht Ja, ich hoffe. Ja. Ja. Also wie es heute auch dann ganz gut ausgesehen auf St. Paul, ja. Und da gehört ja auch alles dazu, die Einlaufmusik und die Tourmusik und, und die verrückten Fans dort. Und es ist halt ein bisschen noch, immer noch ein bisschen ein anderer Verein als woanders, geil. Also. Genau, also das war, das war halt wirklich so, dann hat man sich, da ist man eingelaufen und hat
1: sich direkt wohlgefühlt. Und dann haben die Ergebnisse natürlich dementsprechend auch noch gepasst. Das war schon...
0: Auf St. Pauli gewinnen macht Spaß oder Punkte holen. Ja, ja,
1: wir haben ja damals, mit dem, als wir im Aufstiegsjahr dort gespielt haben, da haben wir ja 2-1 gewonnen ähm, mit Alish Kohut und äh, mit dem Kopfballtor von Andi Gensler im Schneegestöber. Und dann habe ich den Tag, oder am Abend danach, habe ich dann meine Frau noch kennengelernt, meine jetzige Frau, und ähm, das war schon... Äh, das also war doch eine runde Sache. Ja, da <lacht> habe ich an Jena äh, nicht so gute Erinnerung. <lacht> an Jena... Ja, jetzt als Beispiel. Also, also okay. da habe ich mal eine rote Karte bekommen. Das war Rot. Halt auch
0: nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist denn ist da ist auch passiert? Gut so. Ist, ist auch der Schiedsrichter? So. Nee,
1: da habe ich eigentlich nur den Ball in der Hand genommen, aber halt äh, da, wo ich es nicht sollte. Ja, okay, Aus, <lacht> gut. Aber, genau. Kann aber passieren. Ja, genau. genau. Ja. Ganz ja. zufällig dann war der Ball da. Oder wie? Ja, da habe ich schon wieder, muss ich verdrängen einfach. da.
3: Hast du denn protestiert oder. Äh ja, ansatzweise.
1: <lacht> das hatte nicht viel Sinn, da, weil es einfach klar war, dass das da nicht
0: hingehört. Ja, wie du verfolgst wahrscheinlich auch den WSV. Wie sieht es denn aus mit dem Pokal und mit RWE morgen am Dienstag, 3. Mai? Ja, ich
1: denke und ich hoffe natürlich, dass da morgen der richtige Zeitpunkt ist, um mal gegen einen Top-Gegner zu gewinnen. Es also
2: war bisher in den Begegnungen nicht so eindeutig, dass der WSV da und hoch verloren hätte. Es war ja bisher auch knapp, also... Jetzt kommt wieder diese alte Phrase mit dem, mit dem Pokal, eigene, eigene Gesetze, bla bla bla. Aber ich, ich bin auch eher guter Dinge, dass das morgen mal gelingen sollte mit hoffentlich 10.000 Leuten im Stadion, von denen am besten 9.900 aus Wuppertal kommen. <lacht> ähm, dann ist auch ein bisschen, das, das ist wahrscheinlich für Fußballspieler auch wichtig, wenn sie, selbst wenn sie Profis sind, dass man eben so das Gefühl hat, da stehen jetzt 10.000 Leute hinter einem wie, wie eine Schrankwand und man kann dann irgendwie plötzlich über das
1: Wasser gehen, was man sonst an der Stelle nicht immer so gut kann, oder? Ist das so? Genau, das ist schon hilfreich, ja, auf jeden Fall. Und die Wuppertaler Fans sind auch bekannt für gute Stimmung meistens? Ja, das die das
0: der übrigens auch. Die ersten übrigens <lacht> auch, muss man fairerweise mal sagen. die wollen wir jetzt hier nicht ja. sprechen. Vor allem, wenn es gegen RWE geht. Aber du weißt ja auch, äh, hast ja auch mit dem Björn Mähner zusammengespielt und weißt, was, was, ja, was er für ein Typ ist und was er in eine Mannschaft reinbringt. Hat dich das überrascht, dass er als Trainer so funktioniert Nee,
1: eigentlich gar nicht, weil der äh, Mene war schon immer so ein bisschen der Stratege und der auch schon mal ein bisschen weitergeschaut hat. Also, das war, glaube ich, der einer der ersten, der den äh, Punkteschnitt vom, von, von der Serie ausgerechnet hat und all sowas. Also, der war schon äh, aufgrund seines hohen Spieltempos, seiner Spielgeschwindigkeit, <lacht> war es aber auch not, notwendig, dass er halt ein bisschen so, so. vorausschauend spielt. <lacht> Also, was, mich,
2: was mich ein bisschen überrascht
1: beim WSV, wenn ich das
2: zum Ende der Saison mal so erwähnen darf, wir, haben, wir reden ja hier schon mal so über die Zeit davor, die war jetzt ja. nicht so besonders toll beim WSV, da war vieles auch unsicher. Wie ist es völlig rätselhaft und das meine ich wirklich so, wie ich sage, dass, die, dass es dann trotzdem so einem Verein gelingt mit, mit dem Ruf, der mal leicht beschädigt gewesen sein wird, nehme ich mal an, in der Szene, auch bei Fußballprofis, die ja damit auch Geld verdienen, wenn auch jetzt nicht so sehr viel dass trotzdem so ein Kader zusammenkommt. Wie man das hinkriegen kann, zu, zu Spielern zu gehen, die, die dann auch noch was können und denen irgendwie glaubhaft zu versichern, kommt zu uns, ist gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Dabei war es wirklich noch schlimmer, als wir gesagt haben. Und dann klappt es auch noch. Ne? Wie ist das möglich? Also wie, Wo kommt dann dieses Vertrauen her? Wer, was, wer ist da eigentlich dann so maßgebend für einen Spieler? Ist es der Trainer, ist es dann der, 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 der Manager oder ist es der Ruf des Vereins oder die, 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 die Historie, die Wuppertal ja nun als, als Fußballverein ja auch ähm, durchaus hat? Ne?
1: Na, ich denke, dass halt ein großer Anteil ist halt vor, von der sportlichen Leitung, Trainer, all sowas, dass sie überzeugen können von dem ganzen Konzept oder von der Idee, die man verfolgt. Und ich glaube, das können die sehr, sehr gut. Ein bisschen Geld ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist wohl wahr. Na, also, dass man wenigstens die Spritkosten raus hat, ist von Vorteil. Ähm, und man steht natürlich beim WSV auch anders im Mittelpunkt als bei... Ähm, ohne jemanden da. Rödinghausen, äh, sagen wir mal, da genau, gesagt. Rödinghausen haben, ja. oder bei äh, Big, Big Also, man ja. ist anders im Fokus und man ist natürlich auch im Ruhrgebiet. Ne? Also, ja. man ist halt hier genau. in einem Zentrum ja, oder im Bergischen am Land, Rande des, man, ja, Wir sagen aber, am Rande
2: des Ruhrgebiets äh, näher zum Rheinland. In der Nähe. Des Ruhrgebiet. <lacht> Irgendwie in der Nähe <lacht> des Ruhrgebiets. Genau. Angrenzend am
1: Ruhrgebiet. Ja, aber das ist natürlich auch förderlich. Ne? Und dann Ist das eigentlich
2: für einen Profi, wenn dann plötzlich dann, das stelle ich mir auch mal, dann ist man, spielt man bei Wuppertal SV oder bei rot Essen, meinetwegen auch noch bei Preußen Münster ähm, und man spielt dann plötzlich wirklich äh, in Strahlen, in Rödinghausen. Was haben wir da noch? Was also, beek was ja im, im Kreis Heinsberg ist, glaube ich. Ähm, ist das nicht irgendwie komisch für so, einen, für so einen, jemanden, der, der ja auch schon andere Stadien gewohnt ist? Muss man sich da irgendwie anders besonders drauf einstellen oder ist das einfach eine Frage von Professionalität? Gehen wir ja, dahin und gewinnen?
1: Es geht ja meistens immer um die Sache. Ne? Also das ist ja dann auch egal, ähm, wo ich spiele. Ich, ich spiele ja gerne, um zu gewinnen. Ja, das und das, ist das wird eigentlich Idee, so ja. im Vordergrund stehen, ja. dass sich da halt äh, eigentlich vom Gedanken nicht viel ändert. Also egal, wo ich spiele, ob ich jetzt in der Kreisliga spiele oder bei, in der Betriebssportliga, ich möchte schon gerne gewinnen. Und das ist das, auch ganz gut. Und dadurch dürfen die äußeren Einflüsse halt nicht so nicht so große groß Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja. Stehst du denn beim Betriebssport noch im Tor ab und zu?
1: Ja, bei der SG Eiland, die ich auch sehr, sehr äh, schätzen gelernt habe. Also da sind einige äh, Ehemalige dabei, ob jetzt Ralf Derkum, Ralf Schnitzler, Michael Schweizer, also so wuppertaler
0: Urgesteine und das ist schon. Die äh, sind froh, dass hinten hinten im Kasten steht, der die, die Bälle nicht alle rein. Ja, das, das es ist so ein bisschen wie in
1: der Schule. Also einer muss ja ins Tor und da sind die halt froh, wenn, wenn ich dann da bin. Aber also ich, ich
0: hätte,
3: Entschuldigung, ich hätte jetzt gedacht, du gehst auch mal ins Feld, da äh, hast du so ein bisschen die Schnauze voll all die Jahre im Tor und äh, ich glaube, du hast mal erlebt, Andreas, dass du ja äh, auch mal im Feld gespielt
0: In hat. In Erfurt bist so. du eingewechselt worden. Ja, ja ich zu spät, meiner Meinung meine nach, Zu um ja, das Ding zu gewinnen. Ja, ja. Uwe war das, glaube ich. Die Hütte noch gemacht, aber leider hat es nicht hingehauen. Aber nee. du kamst noch mal zum Abschluss, glaube ich, irgendwie bei einem Freistoß ja, oder sowas. Ja, ja. Also, drüber also ein Torschuss kann ich verzeihen. Ein ja. Torschuss. <lacht> ja, <mein>. <lacht> <lacht> ja, aber... Die, ich sag mal, die, die Torwartposition, das ist ja, ja auch da reden wir immer drüber. Das ist, ist ja auch ein ja. Punkt, wo, wo ja. der WSV im Prinzip da erstmal eine Grundlage geschaffen hat. Wir sollten
2: erstmal die Frage klären, weil mich das immer interessiert, weil ich bin ja nun kein Profi gewesen und, und ich habe hab mich nie, auch in meinem Vereinen, nie ins Tor gestellt. Ich war es nicht freiwillig, ich habe es auch nie getan, ehrlich gesagt auf die Idee zu kommen, sie ins Tor zu stellen, sich von allen Leuten abschießen zu lassen, am Ende mit Verlaub, in Anführungszeichen, der Depp zu sein, der den Fehler macht und dabei geht dann rein. Also wenn der Torwart nicht funktioniert, ist alles verloren und, und, dann, und die anderen zehn gucken einen blöd an. Ist das, wie, auf, die, auf die Idee muss man noch kommen, oder? Das, oder ist er gezwungen worden? Bist du gezwungen worden von irgendwem?
1: Mein, mein Vater war schon Torwart und von daher also, hat so ein bisschen, ein bisschen okay, in die Liege gelegt. Genau. Der hat da im Bochumer gefilmt, hat er mhm. dann gespielt und war wohl auch sehr ambitioniert. Ich äh.
0: habe so das Gefühl, halt die Torwartposition, ich hatte mit dem Björn Mehnert gesprochen, als er übernommen hat und er sagte, erstmal muss man mal hinten, muss mal jemand stehen, auf dem wir vertrauen. Und, und dann hat er den Sebastian Patzler eingebaut. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen Grund hat und Halt hat. Und äh, ich glaube, er ist der Sebastian Patzler ist ja erst der, der Erste, der wirklich in deine Fußstapfen tritt beim WSV. Also, wo man so sagt, da ist so die, die feste Größe, in, die uns äh, da weiterbringt. Hast du ihn schon beobachtet? Wie, wie ist sein Torwartspiel? Was, was meinst du, Also, der ist auf
1: jeden Fall ein großer Rückhalt für die, für die Truppe. Also Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es so gut läuft, wie es gerade läuft. Also, was anderes äh, wäre wahrscheinlich gelogen. Also da ist auch, ob jetzt meine Fußstapfen oder ist ja auch egal wo. Die Rolle des Torwarts kommt immer so ein bisschen äh, schlechter weg als eigentlich.
2: Äh ja, das hängt immer ein bisschen davon ab. Wir sind jetzt, können wir mal sagen, wir sind ja leidgeprüfte Gladbacher. Ich Nein. sag mal, wenn der Wenn da nicht an Sommer im stünde dann, ja Sommer am Torstände stünde, dann sähe es da ganz anders aus. Der hat ja viele Dinge auch gehalten, die man eigentlich gar nicht halten kann, vermeintlich. Insofern ist es ein Torwart schon wichtig, vor allem auch für, wenn man jetzt davor so ein paar jüngere Leute spielen hat, die noch nicht so viel Erfahrung mitbringen, die auch mal das Gefühl haben, oh, ich kann noch mal einen Fehler machen, hinten steht ja noch einer entweder Bob Mali oder Jan Sommer oder Manuel Neuer oder sonst wer, und dann haut die Dinger noch raus. Also das ist schon nicht ganz unwichtig. So ein Torwart ist schon wichtig. Genau. Ne? Also das muss man schon sagen. Ist natürlich am Ende auch noch Distanz. Wenn, wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist der Ball drin. Ja, wenn die Spieler davor einen Fehler machen, gibt es immer noch neun Chancen, oder ja. neben 10 mit dem Torwart, dass es noch verhindert werden kann. Aber das, Patzler, das, äh,
3: Entschuldigung, Patzler ist schon ein guter Mann für die Liga, definitiv. da wird es auch bestätigen. Also das würde ich so unterschreiben, ja. ja.
1: Also Da hat der BSV einen guten Griff
3: Auch gemacht. im Spielaufbau und so weiter macht er, glaube ich, ganz gut. Wie gefällt mhm. dir das? so? Der, also die, das Torspiel an sich, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, aber wie er im Grunde noch mit beiden Füßen auch von hinten raus genau, spielt.
1: Genau, der ja, hat ja, glaube ich, auch eine gute Ausbildung da genossen in, in jungen Jahren und äh, hat unheimlich guten, äh, langen Schlag, also sehr, sehr präzise. Mhm. Und äh, strahlt
0: da auch unheimlich Ruhe aus ne? in, ja, auch, ja. in den besonderen Momenten. Ja. Wir haben jetzt mal kurz über den Trainer gesprochen. Als Spieler, du sagst es halt, er hat halt immer strategisch gedacht. Ich glaube auch Björn Mehnert der von der ganzen, von den ganzen Voraussetzungen, der mit ein bisschen mehr Tempo, der hätte dann halt eben auch die Bundesliga-Karriere schaffen ja, können. Ne? Also man vergisst das ja immer so ein bisschen. Also der Mähnert hat ja jetzt
1: auch Champions League-Erfahrung. Also das ist jetzt, der war jetzt nicht komplett äh, fehl am Platz da, was er gemacht hat. Also das war schon ein guter, guter Spieler. Also der hat auch dann in der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben, war das halt auch ein Bollwerk da hinten. Mit Carsten Baumann zu Carsten Baumann, Frank Klemmer äh, und da war schon schwer mal äh,
0: ein Tor gegen uns zu schießen. Das kann man schon mal so sagen war große Qualität damals ja, ja. auch in der also war, drin. Ja. RWE ist auch immer ein Thema gewesen auch für dich wahrscheinlich wie war deine Pos Bilanz mit RWE ja RWE waren nicht so meins
1: also das war das Pendant <lacht> zu San Pauli. also da, äh, ja. da die Spiele kann ich auch gerne mal streichen also gerade bei denen haben wir da das eine oder andere Mal nicht so gut ausgesehen aber waren halt auch immer gute gute Duelle ne also das muss man, da waren ja auch noch andere, Ari van Lent und wer da alles gespielt hat, ähm, das war auch nochmal da ein anderes, ein anderes Gehaltsgefüge.
0: Mölders, gell.
1: Ja, der, da, das war nach aber meiner später. Zeit, genau, der. aber da waren schon ein paar Kracher dabei.
2: Ist schon, ich glaube, das ist auch insgesamt morgen Abend, also Dienstagabend, 3. Mai 1930, Zoo-Stadion, sollten es vielleicht nochmal erwähnen, haben, damit auch die 15.000 zusammenkommen, die wir gerne hätten. Genau. Ähm, ist schon für beide äh, Vereine, also zwar nicht, gar nicht so die Mannschaft, sondern schon für beide Clubs schon relativ wegweisend. Ne? Wir, wir, haben, wir sehen bei roters Essen die Situation, die seit drei, vier Jahren äh, permanent versuchen aufzusteigen, die auch da erhebliche Mittel in Bewegung setzen, das auch ganz vernünftig machen, jetzt das Pech haben, es kommt Preußen-Münster aus der dritten Liga, steigt ab, hat die Strukturen noch, um wieder aufsteigen zu können. Und so, und bei WSV ist ja auch so, immer so ein bisschen auf der Kippe wird es elend oder wird es grandios. Und jetzt ist wieder so ein, so ein Punkt, glaube ich jedenfalls, wo es gut werden könnte. Man kommt ins DFB-Pokal, äh, ins, äh, ins niederen Pokalfinale. Hoffentlich gewinnt man, hat in der ersten Runde mal ein bisschen Losglück und so. Es geht weiter, weiter, weiter. Und bei, bei, bei rot essen ist es ähnlich. Insofern steht da morgen schon sehr, sehr viel auf dem Spiel. Sowohl für die Spieler,
1: glaube ich, als auch für die Vereine, oder? Das steht für rot Essen essen glaube ich, noch viel mehr auf dem Spiel als für den WSV. Ja, weil die ja. auch äh, mal angenommen, oder wovon man ausgehen kann, dass der WSV gewinnt. Dann kann das auch so eine Wirkung für, für Rot-Weiß-Essen haben, dass das so ein bisschen verunsichert für den Meisterschaftskampf. Mhm. Und dass das nochmal so ein bisschen im Hinterkopf mit dabei ist. Und über jedes Spiel, was man ja gewinnt, was der WSV in letzter Zeit sehr, sehr gut macht, äh, holt man sich auch diese Selbstsicherheit und äh, geht damit mit einem Selbstverständnis ins Spiel, dass da eigentlich gar keine zwei Meinungen zugelassen sind, dass man das Spiel einfach gewinnt.
3: Also ich glaube auch für Essen ist es eine ganz schwierige Situation jetzt, äh, weil sie halt noch diese beiden Ziele haben. Und äh, in der Liga sind sie ja abhängig davon, äh, was Münster noch macht. Also die können es nicht mehr aus eigener Kraft die Saison kann für Essen noch grandios werden. Die können ins Finale kommen und auch den Pokal gewinnen und gleichzeitig eventuell auch noch aufsteigen. Ja. Kann aber auch ein totaler Reinfall werden. Genau. Und da steht Rot-Weiß-Essen schon ein bisschen mehr unter Druck, meiner Meinung nach, morgen, morgen Abend.
0: Ja. ja, das ist ja auch das irgendwie das Fragische oder Spannende, das RWE und WSV, ich stelle mir so vor, man hat ein Bankett und normalerweise, wenn Dortmund und Schalke zum Bankett gehen und, oder zum Buffet gehen und dann können sie sich was aussuchen und der eine kriegt halt den größeren und der andere den kleineren Brocken, so war es jedenfalls früher, aber beim WSV und RWE ist es immer, da, da sind gerade nur noch zwei ein Einbrocken, liegt noch am Tisch und den muss man sich dann schnappen, bevor der andere kriegt. Ja, teilen also. geht aber nicht, alle müssen ihn kriegen, sonst <lacht> läuft nichts. Ne? Da so ja, also muss ne? man
3: sich ein paar Tricks einfallen lassen. Ja, und die ja aber man, man weiß
0: ja gar nicht,
2: was man, im Grunde, wenn, wenn man so über die, dann noch über die Regionalliga nachdenkt, man weiß ja gar nicht, was, was man sich wünschen soll. Es ist besser, dass äh, das Rot-Weiß-Essen aufsteigt und man dann vielleicht als WSV, wenn es dann klappt, im nächsten Jahr vielleicht eine, eine größere Chance hat, aufzusteigen, weil Päusl Münster vielleicht dann eben die Strukturen eben nicht so lange halten, weil es ist ja, ist ja auch nur Münster am Ende. Oder ist es besser, dass, der, dass rote das rote Essen drin bleibt und Münster steigt auf? Was ist eigentlich, wenn der MSV Duisburg, was wir uns alle nicht wünschen, absteigt? Also das sind ja alles so Dinge, die ja die, die auch noch eine Rolle spielen, wenn man jetzt mal nicht nur an morgen denkt, sondern vielleicht auch noch an übermorgen und übernächste Woche.
0: Da geht es ja weiter. Ne? Es ist ja, ähm, aber Ferl ist auch nicht so. Die haben auch nochmal jetzt die zweite Luft gekriegt und sind auch noch nicht weg. Sind noch nicht weg, ne? Und äh, wenn die in die Regionalliga runtergehen, das ist auch wieder so. Das ja, das, ist so das, hat, das hat die Regionalliga ist einfach nur... Ferl fährst du auch genau. nicht gerne. Das ist, äh, ja,
3: mag sein, aber unterm Strich ist es ja so, das kannst du alles nicht beeinflussen. Du kannst nur auf dich gucken, versuchen, deinen Job so gut wie möglich zu machen und ob Essen jetzt drin bleibt oder nicht, ja. ob Münster hochgeht oder nicht, das ist...
1: Also ja, es, sicher. Äh, es wird ja so oder so im nächsten Jahr irgendeine Mannschaft im, im Wettbewerb sein, die schwierig ist zu ja. schlagen. Oder wo ja. es halt äh, große Anstrengungen bedarf. Ja, wäre gut, wenn das schlagen. der WSV wäre. <lacht> aber, man er, sieht
0: nicht man. aber das ist ja schon der WSV, man sieht das, die haben ja, jetzt 50, die, haben, die haben 75 die haben, Punkte jetzt Ja, gesammelt. die haben fünf Spiele also. verloren,
2: das ist, schon, das ist schon klasse, aber diese, diese Regionalliga ist ja, eine, ist ja eine fürchterliche Zeitschleife. Man wird ja, man kommt da, also entweder man kommt da irgendwann mal raus und hat dann das Glück und kann sich ja. davon lösen oder man wird eingesogen und dann kann alles passieren. Dann kann auch plötzlich die fünfte Liga drohen. Wir sehen das am KFC Uerdingen, wo dann, ne, also, ne, der, der quasi durchgereicht worden ist jetzt. Das ist ja, das ist ja, also ich, also ehrlich, ich meine bei allem Respekt, aber ich finde die ganz furchtbar, diese Regionalliga.
3: Andreas, weil du es gerade 75 Punkte, das verdeutlicht ganz klar der WSV eine super Saison spielt. Auch wenn man jetzt nicht Erster oder Zweiter wird, höchstwahrscheinlich. Nur kurz äh, Anmerkung dazu, gestern ist FC Zürich Schweizer Meister geworden. Die spielen nächste Saison in der Champions League. Ich erwähne das deswegen, weil in der Vorbereitung im Winter hat der WSV gegen FC Zürich 3-3 gespielt. Auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war. Die spielen nächste Saison Champions League. Darf man jetzt nicht überbewerten, glaube ich, weil es halt nur ein Vorbereitungsspiel in Anführungsstrichen war. Aber
0: Ich da, habe das da, Spiel über Livestream ja, gesehen. Ich erinnere ich mich. Ja, ja, genau. Und der WSV hat die Rund gespielt. Wir ja, haben glaube <lacht> ich, äh, kurz,
3: <lacht> haben, äh, kurz vor Ende noch den Ausgleich gemacht, ja. der WSV, glaube ich, aber hat ein super Spiel gemacht, auch wenn es, wie gesagt, nur ein Vorbereitungsspiel war, aber die sind hm. gestern Schweizer Meister geworden da finde ich muss man und wir haben WSV oft genug gelobt äh, ja, zu zurecht zurecht und da kann man wirklich nur sagen wenn sie morgen dann gewinnen dann wäre natürlich eine absolute Freude man darf natürlich ja. auch nicht
2: vergessen es sind es am Ende äh, in der Röhner sind das sind Profis die die, die spielen also die, die die verdienen sich viel Geld, Und die, die, die trainieren ja. jeden Tag, vermute ich jetzt mal und ja. so. Ne? Also das ist, das ist schon, dass die da darf jetzt, dürfen da keine, keine, keine Welten zwischen und man muss auch gegen FC Zürich dann mal eben, meinetwegen dann 4-2 verlieren oder 3-3 spielen. Wir sehen es ja gerade, um mal eben die kleine Überleitung zur Bundesliga zu schaffen. Der FC Bayern München, der normalerweise in der in der ersten Bundesliga alle hin und her spielt, verliert am Sonntag, am Samstag, sang klanglos.
0: Hochverdient verloren. Ja. Na, so ist man, mal. ist angezählt?
2: Ja, das macht sein, dass der Nagel mal angezählt ist. Und ich meine, das, hat wieder das, das ist wieder so eine Frage von Motivation. Die müssen nicht mehr und können. Also es ist immer, das sind immer so, so, so. Also ich so
0: habe das Gefühl, dass das bei den Bayern Oberen da auf der Tribüne ganz, ganz schlecht ankommt, wenn man so, so Spiele macht wie in Gladbach im Pokal 5: 0 verliert in der Champions League gegen Villarreal. Ja, aber aber und wenn die Mannschaft dann am Ende Meister wird und dann die Flügel hängen lässt und dann so ein Spiel abliefert, damit das, das kommt damit, ja gar nicht gut das, an. Das, Ja, aber
2: nur mal um auf das 5: 0 zurückzukommen, damit das kein Traum wird für dich als Köln-Fan. So die die Bayern waren damals, ich habe das Spiel gesehen, ich war da, die waren keine fünf Tore schlechter, es war halt eben so ein Spiel, in dem, in dem der, der, die eine Masche spielt, jeder Schuss ist ein Treffer, die haben auch gut gespielt, die Gladbacher, wir haben uns alle gefreut, aber die Bayern waren wirklich keine fünf Tore schlechter, sondern vielleicht zwei ein 3-1, ein 2-1 wäre ein vernünftiges Ergebnis gewesen, 5-0 war völlig neben der Spur, genau wie ein paar Wochen später das 0-6 gegen Freiburg, das ist eben manchmal so. Und am, ich glaube, am Samstag war es mehr so die Situation, es ist eben Larifari, die sind nicht mehr motiviert und es geht um gar nichts mehr. Ja, und das darf eben und nicht sein. Ja, Mann. da ist dann der
0: Nagelsmann mit seinen 34 Jahren vielleicht auch noch, noch ein ja, bisschen zu neu in dem Geschäft, aber ich glaube nicht. Der ist schon mit dem Makel dahin gekommen, dass er noch keinen Titel gewonnen hat. Ja, das hat und er ja, gewonnen. jetzt hat er den Geschenkten bekommen, den, den wahrscheinlich auch ein gut motivierter Zeugwart gewonnen hätte mit der Mannschaft. Und jetzt muss da was kommen. Also ich glaube, wenn die jetzt mal die Saison jetzt nochmal, zwei Spiele haben sie noch? Ich habe letzte Woche gesagt, der muss die motivieren, bis nächste, nächsten August haben die kein Pflichtspiel mehr, keine Herausforderungen mehr. Man darf, das aber, erste Spiel geht ja, schon in die Hosen. Gell?
3: Ich finde, das ist dem Nagelsmann irgendwie auch nicht ganz gerecht. Weil nee, ich gerecht glaube, die gerecht ist Bayern das nicht. Haben, äh, nee, gerecht, nicht und das ein nicht ein sondern da gibt es andere Probleme, meiner Meinung
2: nach. Die, die haben einfach ein Kaderproblem, die haben den Alaba verkauft oder verkauft Quatsch, die haben quasi aber. abgegeben für nichts und haben nicht Gleichwerte gesetzt. Und wenn man sich das mal, wir haben ja zuletzt auch mal darüber gesprochen, wie du das siehst. Wenn man sich dann mal so, wenn das wenn sich die Champions League verdichtet und man guckt mal, was da noch an Mannschaften spielt. Zum Beispiel Atletico Madrid, die spanische Betonmischerabteilung, wie es immer geheißen hat. Die haben dann, glaube ich, gegen Manchester City gespielt und haben die mal kurz an die Wand gespielt. Und das hat ein Tempo und eine eine... Eine Qualität, eine technische Qualität gab dieses Spiel, übrigens auch von Manchester, aber von also erst recht von Atletico Madrid, die habe ich als Laie von Bayern München schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, also das ist unter Umständen auch ein Kaderproblem. Wenn man sich dann nur noch PSG, Chelsea, London und den FC Liverpool anschaut, dann ist Bayern München nicht wegen Nagelsmann, bestimmt nicht wegen Nagelsmann, auf dem Weg Sagen wir mal in die europäische zweite Liga ehrlich gesagt. Muss und da müssen die was, sein. bitte? Eine muss. Ja, aber sein. dann würde ich mal, dann würde ich mal <lacht> fragen, würde ich mal fragen, ob der, ob der Kaderplaner funktioniert. Da würde ich mal fragen, ob das Geld ausreicht, um sich mal mit den, mit diesen, diesen, Größen, denen ja, ja Geld egal ist. Die machen ja Schulden bis zum, sagen wir mal, Tag. Interessiert da keinen Mensch Real Madrid und wie die alle heißen mögen. Oder der Scheich zahlt. Das ist schon ein Unterschied. Und da müssen die beiden echt aufpassen, dass sie da nicht abgehängt werden. Und ich
1: glaube ja auch, dass wenn Süle zum BVB wechselt, dass das zum Nachdenken anregen ja. sollte.
2: Ja. Ich
1: auch. Das ist ja eigentlich, wenn er innerhalb von Deutschland wechselt und dann zum Konkurrenten genau, geht. Genau, da sollte ich, da sollte ich mich mal fragen. Fra genau. Aber
3: daran, äh, das ist ja ein Beispiel dafür, dass es höchstwahrscheinlich kein Trainerproblem ist, sondern genau. also bei in München. Es also wird ja
2: deswegen schon gesprochen, dass, dass Max Eberl den Zahl ersetzen soll. Ja, also also geht es ja, ja auch schon los. Ne? Das ist
3: auch, ich finde auch äh, unabhängig von diesen äh, Personalien. Wenn man letzte Woche deutscher Meister wird und wir hatten ja glaube ich auch darüber gesprochen, man wird Meister und im Grunde freut sich ja keiner so richtig. Also das genau. hat natürlich auch damit zu tun, dass du zehnmal deutscher Meister hintereinander wirst und eine Woche später verlieren die in Mainz und man hat das Gefühl, die haben gerade die Champions League Plätze verpasst. Also und Diese Atmosphäre beim FC Bayern im Moment ist ja irgendwie total schlimm.
2: Weil sowas, sowas passiert, ich kann mich jetzt erinnern an die 70er Jahre, da war ich auch schon auf der Welt und auch schon beim Stadion, nämlich in Bökelberg. Und da spielte Bayern München, war gerade Meister geworden, spielte dann in Gladbach, war Vizemeister. Verloren, ich. Genau, ich ja. glaube, die Bayern, von den Bayern war kein einziger Nüchtern auf dem Platz. Ja, also, ja. Das, war denen, das war halt so, ja? ja. Verlieren die da 5-0. So. Also, ja.
1: das, Entschuldigung, äh, ich glaube, dass sie Zeiten halt leider. Das die glaube ich auch. Ich glaube, sind, die meisten nicht so auf den Platz getroffen. Leider zum Glück. Also die, die Ausrede äh, zählt dann wahrscheinlich oder für meins nicht. Aber ja. ob
0: schlägt dein Herz für den VfL? Oder wie hat auf jeden Fall. Ich bin ja äh,
1: in Bochum groß geworden und äh, habe da auch halt, mein bester Freund ist äh, VfL Bochum Anhänger und im Fanclub und all sowas und mit dem Thomas Reis und dem auch dem Co-Trainer habe ich auch mal zusammengearbeitet. Mit dem Co-Trainer in Paderborn und mit dem Thomas Reis in Bochum und das äh, passt schon. Also ist du öfter
0: in Bochum im Stadion? Wenn es geht, gehe ich schon mal hin. Aber öfter ist übertrieben. Also das ist, finde ich, ein Phänomen. Ich habe die ja gegen den WSV gesehen, das ist jetzt das ähnlich wie das Zürich-Beispiel. Zürich ja, in ersten, der ersten po Pokalrunde, da war der WSV in der ersten Halbzeit ganz deutlich die mhm. bessere Mannschaft. Mhm. Und ich habe gedacht, boah, die Bochumer, das soll Bundesliga sein, oh WOW. Ich war begeistert vom WSV. Die führten 1-0, hätten 2-0, 2-0 machen, machen müssen. Ja. Und jetzt diese Saison und dann jetzt die Krönung am, ja, am Samstag in Dortmund? Ich glaube, dass halt da eine Parallele auch zum WSV ist, weil halt die
1: Mannschaft in sich so so eine Einheit darstellt oder augenscheinlich darstellt, dass dann man dadurch halt auch dann Berge versetzen kann oder halt auch so einen Klassenerhalt oder einen Pokalsieg oder eine Meisterschaft mal erringen kann.
2: Ja, das ist wirklich so eine feste Fußballromantiker, dass der VW Bochum mit so gut wie keinem, keinem Etat dann eben dadurch die Klasse hält. Kann man sagen, Gott sei Dank gibt es sowas auch noch. Sollte Schule machen, wäre schön, wenn es das mehr gäbe, aber es ist immer die Gefahr, dass, ne, dass solche Märchen auch schnell mal zu Ende gehen. Glaub, in Bochum natürlich nicht. Ich, heißt, ich
1: glaube aber auch, dass halt so Vereine wie Mainz, Bochum, auch der WSV aktuell, dass es immer ganz gut ist, wenn nicht so viel erzählt wird ja. von den Leuten drumherum, ja. die in einer verantwortlichen Position ja. sitzen. Das heißt, beim, beim bei Bayern ist das anders. Ja, das mhm. stimmt. Da sind alles nur Leitwölfe, alles Leute, die eine Vita haben, die sich jeder wünschen würde. Und das ist halt auch ein großes Plus momentan vom VfL oder auch vom, vom WSV.
2: Ja, klar, ist immer so, wenn, wenn, wenn der Manager und der Präsident die bekanntesten Spieler sind, dann droht
0: der Abstieg. Das heißt so. Ja, aber die, du bist, äh, VfL schlägt das Herz, nehme ich mal an, für den WSV ein bisschen, aber auch für den SSV Südberg. Das ist eine neue Liebe, die entdeckt worden ist. Du bist da im ähm, Trainerstab drin und natürlich auch für die Torhüter zuständig. Ja, Wie, wie läuft es dann? Wie, wie, wie geht es auf den Südhöhen im Moment? Wie läuft die Sache? Das ist ein sehr
1: sympathischer äh, Verein. Also da mit dem Sven Stolp und äh, den anderen äh, Trainern äh, ist das schon, äh, macht das echt Spaß. Und die Absprache ist ja auch so, dass wenn ich kann, dann bin ich da. Und wenn ich halt mal nicht kann, dann bin ich halt nicht da. Das ist dann auch von allen akzeptiert. Das ist gut, aber es ist halt immer wieder schön äh, zu sehen, wie mit welchem Eifer auch die Jungs, die Spieler, alle bei der Sache sind. Und ohne diesen Idealismus, gerade im Amateursport, da wird das auch nicht, äh, anders geht's nicht. Was machst du eigentlich im richtigen Leben, wenn es nicht gerade den also Versuchberg gibt? Ja, da bin ich ja hier.
2: Sehr schön. Wo? Ja, hat
3: auch ein bisschen was mit kreis zu tun, glaube ich. Ne? Ja, also <lacht> da <lacht> weißt du am besten Bescheid. ne? Naja, aber es
1: ist, äh, ist schon... Parallelen sind da nicht ja. zu verkennen. Ja. Wir spielen am Sonntag
3: übrigens gegeneinander. Ja. Union Wuppertal gegen SV Sudberg. Ja, ja, ich meine, wir haben morgen, beziehungsweise Übermorgen noch einen Spieltag, aber glaub, der, der, der Uni braucht noch Punkte. Ja, ja, aber ihr, ihr
0: könnt ihm aber auch so helfen, dass er gegen, Hecking, äh, gegen Heckinghausen gewinnt, genau. mit den Sudbergern. Sudberg spielt morgen in
3: Heckinghausen, wir spielen übermorgen in Asadi und Wäre schön, wenn Sudberg gewinnt und wir gewinnen, dann können wir am Sonntag da... In Ruhe ein Bierchen äh, äh, Genau. Vor Spiel ein Bierchen ja. Ja. Nein, nein, nein.
1: Wer ja, das Spiel? Wer hat das Spiel? Das, das gibt es natürlich Plan, das machen
0: wir so. Aber Sudberg ist natürlich auch ein Name im, im huppertal Amateurfußball und wir erinnern uns natürlich gerne an die Zeiten, wo die Sudberger ein bis bisschen die Landesliga hoch sind. Ich sag mal, mit einer damals mit einer an. anders kann man es gar nicht bezeichnen, da waren lauter Oberligaspieler, ehemalige drin und ganz tolle Duelle gegen Kronberger SC, halt auf den Südhöhen, da ging es dann blau und Grün und wer hat da die, wer ist der Chef da? Die Kronberger waren natürlich herausgefordert von, von den Blauen, von den Sudbergern die dann ja eher mal den Weg wieder nach unten gegangen sind. Die Kronberger immer noch in der Oberliga, aber jetzt wird es auch langsam, die Luft wird enger, 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 enger. In der Landesliga meinst du? Nein, in die Kronberger, in der Ach Oberliga. So, die, Kronberger.
3: die Kronberger haben jetzt leider innerhalb einer Woche drei Spiele verloren. diese sogenannte in, in der Abstiegsrunde. Ja.
0: ja, jetzt wird ja, knapp. Jetzt wird es ganz schwierig. Das letzte war, glaube ich, mit das Bitterste. Ja, die
3: haben am Samstag, meine ich, in SC Felbert gespielt. SC ja. Felbert spielt eine ganz
0: schlechte Saison, ist unten, ist, glaube ich, schon abgestiegen. Und ja, ehemaliger eh, e Feind von Peter Wadoyerski, der uns genau. ja auch mal erzählt hat, dass ja, da in der genau. Mannschaft... Dann, aber die scheinen so ein bisschen die Kurve gekriegt zu haben, sich wieder stabilisiert zu haben. Aber eigentlich war das der Gegner, den man schlagen muss. Also wenn du da verlierst,
3: dann
1: sieht es, glaube ich, ganz düster aus. Boah, ja. ne? Also, also, da sollte man dann schon gewinnen, wenn man drin bleiben möchte. Ja. Aber ich drücke dir in die Daumen, dass er halt trotzdem mal irgendwie noch äh, zu schaffen ist.
3: Ich meine, die hätten jetzt am Wochenende mal wieder ein Heimspiel. Jetzt kommen wieder Heimspiele. Ja, genau. ja. Jetzt kommen Heimspiele. Und das ist natürlich in so einer Runde, äh, wo es gegen Abschied geht, wenn du immer auswärts spielen musst, umso ja, schwerer ja. wird es dann, glaube ich. Ja,
0: die Problematik ist, die Tore fallen nicht. Also die, sag mal, der, aber das ist ja das, ist ja, das Generalproblem, gell? wenn man die Spieler hat, die, die vorne die Tore machen, die spielen dann halt eben bei den Vereinen, die, die mehr bezahlen können in der Liga. Das ist wahrscheinlich Felbert und und. Ja, aber die kassieren auch zu und viele, und viele muss man auch
3: sagen. Ja. Also auf der einen Seite machen sie wahrscheinlich zu wenig, aber wenn du in der Woche in der Total fünf Stück kriegst, Machen natürlich kein Tor, kann man sagen, wir schießen keine Tore, aber fünf Stück zu kriegen ist dann... Ja, und in der Abstiegsrunde,
0: machen. so viele Gegentore ja. ist zu viel. Viele äh, Gegentore ist nie gut. Ist immer <lacht> schlecht. <lacht> genau, aber, aber die Heimspiele, ich sag mal, das ist dann auch nochmal, alle, denen für die äh, ja, bei denen der Herz für Kronenberg schlägt, das ist die nächsten Heimspiele, da brauchen die auch nochmal Unterstützung auf dem kleinen Platz und da ist auch vielleicht nochmal was möglich. Vielleicht man,
3: letzte Chance, also äh, wenn man irgendwie mit Kronenberg sympathisiert, wäre es nicht schlecht, wenn man da... Ja.
0: Ja, wir wollen ja nicht, dass irgendwann mal alle Wuppertaler vereine in der Kreisliga A spielen. Nee. <lacht> ja, das hat nicht passiert. Fumickel
3: hat auch am Freitag gespielt, äh, dürfen wir auch nicht vergessen, da ist es ganz, ganz spannend. Also Fumickel also, ist leider im Moment auf dem Abstiegsplatz. Ähm, äh, die haben am Freitag in Reuswald gespielt, einen Mitkonkurrent, genau. die sie noch hätten mit einziehen können, haben wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich genau. gekriegt. Das tut natürlich weh, ne? Das zweite Mal hintereinander in der Nachspielzeit. Äh, ja. Aber äh, Vorwinkel hat es trotzdem noch in der eigenen Hand, weil die spielen in den nächsten zwei Wochen gegen Mannschaften, die auch mit Runden äh, mit dabei sind. Also die ja, können es aus eigener Kraft schaffen, auf jeden Fall.
0: Beim FSV steht auch ein alter Bekannter an der Linie, oder? Ein alter Mannschaftskollege vom Bob. Ne? Genau. Ja, dem Bachi drüge natürlich die Daumen, dass er da die Liga hält. Ich glaube, fit ist die Truppe. Und der und ist ja auch einer, der selbst äh, auf Fitness, persönliche Fitness großen Wert legt. Früher ein ganz schneller Spieler und mit äh, laufstarker Spieler, aber er, er konnte dosiert laufen, oder wie, wie kann man? Ja, also ich,
1: war, ich kann mich nur daran erinnern, um es positiv zu formulieren, dass er damals mit Andy Gensler da äh, schon äh, ein sehr laufstarkes Duo gebildet hat beim ZUBSV-Zeiten mal. Und da, ja, also der ist, glaube ich, jetzt auch einer, der
0: lieber laufen lässt, als früher selber gelaufen ist. <lacht> Aber ja. auf alle Fälle Aber der ist, war immer fit. Also das. Ich glaube, er ist noch, noch irgendwie Marathon gelaufen vor kurzem. Also ich glaube,
1: die haben immer noch, der Andi Gensler und er, die haben immer noch so ein kleines Battle, dass sie sich da so nach vorne oder gegenseitig pushen, wer mehr im Freizeitbereich läuft, wer mehr Kilometer. Das ja, muss man auch mögen, ja. ja. Andi Gensler <lacht> ist auch ein Kollege von dir. Genau, der ist auch Erzieher, der arbeitet in einer anderen Wohngruppe bei der Stadt und
0: das das ist ja eigentlich auch das, was man immer so gefordert haben, dass also auch männliche Erzieher da sind. Ist das ja, so Sache? wenige
1: sind gar nicht da. Also das Hat sich das ist, ein bisschen das, glaube geändert? Ich glaube, je nach Sparte, also im Kindergarten, sind wahrscheinlich ein paar weniger oder könnten ein paar mehr sein. Aber grundsätzlich würde ich jeden dazu animieren, den Job auszuüben. Also, du betreust eine Wohngruppe, das heißt junge, Jugendliche. Genau, genau. Und da wird halt die Struktur vorgelebt
0: oder mitgegeben, die im späteren Leben halt hilfreich sein kann. Und da gibt es wirklich, denke ich, auch Parallelen zu einer Fußballmannschaft. Also Winnie, du hast ja schon mal angesprochen, es ist ein bisschen ja. mit, geht um Pünktlichkeit, es geht auch mal um, um Dinge um, einzuhalten.
3: Um Werte, um Gemeinschaft, soziales Verhalten, also das ist ja in der Fußballmannschaft auch äh, immer ein großes Thema. Wenn diese Dinge nicht stimmen, dann wird es schwierig und genau. ich vermute, das ist da auch nicht anders.
1: Genau, also hast du eine Mannschaft, wo die Spieler sich nicht an die Vorgaben halten oder an die Absprachen, dann hast du meist wenig Erfolg und äh, bei uns in der Wohngruppe ist das ähnlich. Wenn da äh, die Jugendlichen die Regeln so gestalten, wie sie möchten, dann hast du halt auch mal zu rudern. Also das, äh, die Vorgaben werden von uns gemacht mit den Jugendlichen und das äh, klappt aber momentan
0: eigentlich ganz gut. Also Fußball hat ja schon eine erzieherische Wirkung. Also wenn ich mich so an meine Zeit erinnere, wenn man so, so, ja, man hat so seine Grenzen aufgezeigt bekommen, gell, also wie so Ego, Ego-Shooter so nach dem Motto, ich nehme einen Ball und laufe bis vorne hin und schieße ins Tor und die anderen können alle gar nichts und ich bin der Größte und so und dann, da kommt man ganz schnell an seine Grenzen, wenn dann mal irgendwann einer kommt, der einem dann schon sozusagen am, am, in der eigenen Hälfte den Ball abnimmt und, oder auch dieses ganze Verhalten in der Kabine, man, wie, wie viel Rücksicht nimmt man auf andere und, aber ich denke mal, Fußball ist da schon äh, so, so ein bisschen wie das richtige Leben manchmal. Gell? Das auf jeden Fall tr trennt
1: ist aber bei den Jugis, muss ich sagen, in der Wohngruppe eher, dass sie ein Fitnessstudium möchten. Das ist leider so. Aber da habt ihr ja auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade so die Jugendlichen dann immer mehr von dem Mannschaftssport Ja, haben genau,
2: weil Mannschaftssport eben das, was der Andreas gerade sagt, bedingt auch, dass man sich eben einordnet, dass man versucht, gemeinsam Erfolge zu erzielen und nicht den eigenen Erfolg erstmal in den Vordergrund schiebt, ja. sondern am Ende guckt, wie können wir denn nach 90 Minuten alle gemeinsam erfolgen. Das ist halt schwieriger geworden. Ich sage dann an der Stelle immer, das sind genau die Kinder, die wir erzogen haben. Deswegen sollten wir uns nicht so beschweren, sondern uns mal die eigene Nase fassen. Das, was der Andreas Boller gerade aus seiner Jugend geschildert hat, so war es damals im Westerwald. Andreas Boller hat
0: ja den Ball nicht wieder hergegeben. Nein, nein, nein. Ich habe da schnell gelernt. Ja, ist klar. Ich habe da, da nichts äh, wert. Aber es ist ja auch eigentlich, das Schöne ist ja auch, wenn man zusammen verliert und zusammen gewinnt. Geil. Also ich stelle mir immer die Einsamkeit von so einem Tennisspieler vor und dann haben wir ja jetzt das beste Beispiel, wie man sich einsam in die, äh, in die Bredouille arbeiten kann. Und die sind vom Charakter ja doch ganz anders als Fußball, die zusammen feiern können. Also jetzt zum, zum Beispiel, wenn man morgen das Ding gewinnt gegen Essen, was ist das für ein Gefühl in der Mannschaft, in der Kabine? Absolut,
3: also ich finde auch Mannschaftssport und dann noch Fußball, okay, das ist natürlich Geschmackssache, aber das ist doch...
2: Man ist, man, um es nochmal zum Schluss zu sagen, man ist als Zuschauer gut beraten dabei zu sein. Ja, glaube, okay. ein bisschen die Werbetraube Und also, wir wollen auch noch einen ja. Tipp
3: abgeben, hatte ich letzte Woche angemerkt. Es ja. sei denn, ihr traut euch nicht. Ich weiß nicht, äh, wie sieht aus, Lothar?
2: Ich tippe mal ganz, ganz entspannt auf ein 3 zu 1 für den WSV. Und zwar in der regulären Spielzeit, damit ich
0: jetzt. Da ich, müssen wir natürlich dazu ja. sagen. Andreas, was meinst du? Ich sag mal, ähm, ich denke an meinen Kollegen Günther Hiege, der morgen natürlich. Äh, auf den Sieg des WSV hofft und dass es keine Verlängerung gibt, aber da es immer so kommt, wie es nicht kommen sollte, weil Zeitnot, Natürlich. Andruck, äh, man kann sich das vorstellen, dann klühen die Finger, vor allem Entscheidungen wie damals bei Bayern gegen Manchester United in der allerletzten Minute, kippt ein Spiel, alle haben ihre Spielberichte schon fertig geschrieben, nee, es wird ein 2 zu 1 nach Verlängerung für den WSV geben. Ich würde mir ein 2 zu 0 wünschen. So wie so in dem Stile also von ich, ja, Hertha als BSC. Torwart auch sagen, ne? Was? Ja klar, die Null
1: muss Geg stehen. Genau. Klar. Das ist Grundvoraussetzung. Und also, du
3: ich gehe einen Schritt weiter, 4, 3 nach, 1 Meter schießen. Oh. Und wer, <lacht> schießt Gott. Den, wer schießt den letzten Elfer? er Die letzten Elfer schießt Saric oh.
2: Mann, oh. seid ihr optimistisch. Jetzt wird, jetzt wird Druck aufgebaut. <lacht>
0: Ja, und, also ich bin morgen im Stadion, aber nicht mit euch. Ja, also wirklich, es kribbelt schon, ich merke das schon, man hat das Spiel noch gar nicht gesehen, aber es fängt schon an zu kribbeln, das ist eigentlich ein gutes Zeichen und das zeigt halt, wie, wie toll Fußball sein kann und es ist auch ein anderes Spiel, wenn, wenn morgen wirklich mal über 5000 Richtung 10.000, vielleicht noch, sogar noch ein bisschen mehr, das Wetter wird gut, dann ist das ein anderes Spiel und, äh, Ganz kurz noch: Wenn beim Frauenfußball in Barcelona 91.000 Zuschauer da sind, dann ist das ein ganz tolles Zeichen und zeigt, dass das auch langsam, nicht langsam, sondern ist jetzt der Durchbruch geschafft ist. Und, und diese Kulisse, die macht dann auch das Spiel aus. Und, und genauso wird das morgen sein: Nicht 900 Zuschauer, sondern mindestens 9.000 und dann wird man sehen, wie gut der Fußball ist, halt auch, und der, dieser Fußball braucht dann auch die Kulisse, und da freuen wir uns drauf, und nächste Woche, dann jubeln Reden wir darüber. sozusagen, ja, genau. und besprechen dann das Niederrhein-Pokalfinale gegen den SV Strahlen in Düsseldorf. Genau. Vielen Dank, Bob. Alles Gute, hier, alles Gute, alles Gute, und toi, toi, toi für die nächste Zeit, auch mit Zutberg und mit dem Uni wird er ja klarkommen, irgendwie ja, eine... Machen wir schon mit Uni. Bis dann, Bis tschüss. Bald. Ciao. 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 ein Podcast der WZ.